0: Der bliver meget grin og fnis. Ja, det, det gør. En pige podcast. Ja. <laughs> Velkommen til TechLiv, podcasten, der blev efterladt under en bænk, men heldigvis er kommet tilbage igen og er klar med friske nyheder og andet godt. Det er dog en lidt kortere episode end sædvanligt, fordi vi klemmer en ekstra bonusepisode ind i næste uge, men det fortæller vi mere om senere.
1: Ja, men i denne her uge, der lægger vi ud med en nyhedsblog, der blandt andet skal handle om cookie tærre om offentlige apps, der hitter, og om nogle af overskrifterne fra Microsofts årlige build konference
0: Bagefter så skal vi grave dybt i bonusposen, og så skal vi ikke mindst se på, hvordan det gik med sidste episodes udfordring, der jo handlede om, at Nick skulle smide sine nøgler væk. You know,
1: for science. Ja, hvad vi ikke gør i videnskabens navn her i TechLivs podcast, hvor jeg i denne uge hedder The Mad Scientist, Nikolaj Frank. Og jeg
0: hedder Anders It's Alive, høj Velkommen til.
1: Men traditionen tror, der lægger vi først ud med et par opfølgere på de seneste episoder. Ja, og vi har jo
0: fulgt ret meget med i de her crazy op- og nedture, som kryptovalutagerne har været igennem de seneste par måneder. Og i sidste episode, der fortalte vi jo, at man nu ikke længere kan købe en ny Tesla med bitcoin, hvis man har bitcoin nok til det, fordi Elon Musk pludselig har opdaget pludselig, pludselig, at bitcoin mining er noget helt forfærdeligt klimasvineri, fordi de store computere står og kører på kinesisk kul og så videre. I samme ombæring, der nævnte vi dog, at den alternative kryptovaluta med mere, der hedder Ethereum, har planer om at skifte til en anden metode at mine øh, kryptovaluta på, det der kaldes proof of stake, som ikke kræver i nærheden af samme computerkraft og måske kan begrænse strømforbrudet ret markant. Ifølge Ethereum, der skulle den nye metode kunne skære strømforbrudet ned til en 10 del af det, som det koster i dag, og de hævder at være klar allerede i år, selvom skeptikere siger, at det sikkert først bliver i 2022. Men Bitcoin-folket sidder heller ikke på hænderne her. Der er netop blevet annonceret et så, såkaldt Bitcoin Mining Council, altså et råd for Bitcoin Mining, som skal arbejde præcis på at nedbringe Bitcoins gigantiske klimaaftryk. og Elon Musk er selvfølgelig også involveret her. Og nu er jeg sådan set ret ligeglad med, om det bliver Bitcoin eller Ethereum eller Polkadot eller Techbox, som jeg foreslog som en ny kryptovaluta for nogle episoder siden, så længe vi ikke belaster planeten mere end allerhøjst nødvendigt.
1: Det lyder fedt, hvis det lader sig gøre. En 10.000 del, det er godt nok en, en, en seriøs nedbredning af, af klimaaftrykket, så det vil jeg altså se, før jeg tror det. Mm -hmm. ja. Vi snupper altså også lige en kort opfølger på retssagen mellem Epic og Apple, som vi også følger interesseret med i. Det er jo en ret principiel sag om, hvor meget magt et af de her største tech-firmaer i verden skal have lov til at udøve over tusindvis af andre mindre firmaer, som jo sælger deres ting og sager gennem App Store. Og måske ender det jo med, at domstolen trækker en streg i sandet og ligesom sætter en ny standard for, hvad der er op og ned. Jeg sagde i sidste episode af Tech liv, at afgørelsen kunne være lige rundt om hjørnet. Mm. Men dommeren i sagen, som hedder Ivonne Gonzalez-Rogers, hun sagde ved det sidste retsmøde, som i talende stund ligger omkring 10 dage tilbage, at der altså kan gå flere måneder, inden hun har fået kværnet sig igennem de mere end 4.500 sider afhøringer og andet sagsmateriale, som hun altså skal basere sin afgørelse på. Men vi følger selvfølgelig op, når dommer Rogers, hun er klar.
0: Vi har jo været ramt af nogle heldigdage de sidste par uger, og det har været sådan lidt stille, men der er alligevel sket en hel masse i Techland, og vi har samlet en lille håndfuld nyheder til jer, og Nick, du får lov til at lægge ud.
1: Ja, og vi starter altså med en nyhed, som varmer mit internetfrustrerede hjerte en lille smule, vil jeg sige. Fordi jeg bruger altså hver eneste dag ret mange minutter og en del mere energi på at sige nej tak til cookies. Og alt for ofte, så kan jeg jo ikke gøre det direkte i den boks, som popper op. Der har jeg ikke muligheden for bare at sige kun nødvendige eller tillade alle. Nej, nej, der skal jeg ind i en ekstra boks, og så skal jeg slå en masse skyder fra, og alt sådan noget, nogen kalder det med interest, blandt andet sådan BBC for eksempel, hvor man skal slå en masse skyder fra, og så skal man ned i bunden og sige, gennem mine indstillinger. Og det er ikke bare virkelig irriterende, men det strider rent faktisk også mod GDPR-lovgivningen og det vil privatlivsorganisationen, som hedder NOUB, ikke længere finde sig i.
0: Og jeg sparker bare lige ind her, Nick. NOUB, det lyder mærkeligt. Det lyder som om, man skal sige Nøjb. Det skal man måske også, men det står for None of Your Business. Og yes. Det er jo et rigtig godt navn til en privatlivsorganisation.
1: Det må man sige. Mm. Og den her organisation, den har internetaktivisten Max Schrems i spidsen, og de har altså lavet en super fed kampagne mod det, de kalder Cookie Banner Terror, og det gør de i håbet om at sætte en endegyldigt stopper for problemet. I løbet af 2021, der vil de give 10.000 virksomheder valget mellem at ændre deres cookie samtykkeboks, så den lever op til GDPR, eller blive indberettet til det lokale datatilsyn. Og NOUB de har simpelthen bygget et system, der automatisk kan identificere websider, som overtræder de her GDPR-regler, og så sidder der nogle medarbejdere hos dem, der lige verificerer, at deres computer har set rigtigt, og dernæst, der sender de simpelthen et udkast til en formel klage som det her firma modtager. Og de får udover klagen også en trin-for-trin-guide til, hvad de skal gøre for at tilpasse deres cookiesamtykkebanner, og så får de et link til en hjemmeside, hvor de kan logge ind og bekræfte, at de nu har rettet deres cookiebox. Sker det ikke inden for en måned, så vil NOYB formelt indsende klagen til det lokale datatilsyn, og virksomheden vil så risikere en bøde på op til 20 millioner euro. De første 500 firmaer, de har allerede fået en kærlig henvendelse fra NOB, og jeg synes altså lige, at jeg vil nævne her, at det er ikke små øh, mormandat virksomheder, som de henvender sig til. Det er nogle af Europas allerstørste firmaer, som gør sig i det her, som de kalder for skøre klik labyrinter.
0: Jeg synes, det er en super cool kampagne. Altså, Max Frems han har jo virkelig engageret sig. Det var også ham, der øh, tog den store clinch med Facebook om at få downloadet alle data, de havde samlet om ham osv. osv. Han, han laver altså nogle sjove ting, og det her, det synes jeg er et virkelig, virkelig fedt projekt. Fordi jeg synes jo, GDPR er en, en super god og interessant og vigtig lovgivning, men i praksis er det bare blevet til et, klikhelvede. Altså, selv, selv de steder, hvor det rent faktisk fungerer, hvor folk gør, som de skal, og der ikke er sat flueben steder, hvor der ikke må være sat flueben, er det jo en daglig irritation, og så begynder man at hente Chrome script, som gør, at man hopper hen over dem og alt muligt andet. Det, det er ikke det, der er meningen. Og hvis man får ryddet op i det, så alle overholder reglerne, i hvert fald gør det super nemt at sige ja til nødvendige eller reject all eller hvad det nu er, så synes jeg det er fantastisk. Så min eneste bekymring er, at det kommer til at virke som om, at det er en kampagne mod GDPR, og det er det ikke. Det er en kampagne mod de virksomheder, der misbruger eller overtræder reglerne i GDPR.
1: Vil du være, Anders? Jeg er helt enig.
0: <laughs> det var godt. En nyhed mere? Ja. Tilbage i december, der skrev du, Nick, i vores nyhedsbrev, at apps fra det offentlige hitter. Det var måske ikke en rubrik, man havde forventet, at man skulle se, men Ej. det var dengang, hvor den netop lancerede kørekort-app var havnet som nummer et på hitlisten i Apples App Store, efterfuldt af NemID's nøgleapp og Smittestop-appen, der også lige var lanceret på det tidspunkt. Men det er ikke stoppet der, fordi det offentlige Danmark fortsætter sin dominans både hos Apple og i Googles appbutik. Først så kom Coronapass-appen, der blev hævet ned i 100.000 vis, og i denne her uge, der kom så app-versionen af det gule sundhedskort, og det har ikke lige frem gjort det offentlige dominans mindre i app-butikkerne. I talende stund har fem ud af seks af de mest downloadede apps hos Apple, det offentlige som afsender, og sundhedskortet er allerede havnet som nummer et, og coronapasser kørekort og kørekort osv. ligger også stadigvæk højt. I Google Play Store er fire af de seks mest downloadede apps, også fra det offentlige, og sundhedskortet er også her strået direkte ind på førstepladsen. Og selvom pandemien selvfølgelig er klart medvirkende til, at for eksempel coronapasset hitter, så lader det til, at danskerne over en bred kamp er glade for at erstatte deres plastikkort og forskellige tjenester med apps, og at digitale løsninger formateret som en applikation, som det hedder på godt gammeldags. Det er noget, vi er interesseret i. Så kan man diskutere, om det er de mange, mange millioner hver, der er givet for de enkelte apps, men altså sammenlignet med, hvad vi ellers tidligere har set af mærkelige skandaler med mange, mange milliarder, der er blevet brugt på mærkelige ting, uden at vi har fundet ud af det, så er der dog sket en bevægelse. Men Nick, en, en lille kommentar her, fordi jeg har set en del brok på Twitter, især i kølvandet på lanceringen af sundhedsappen her, ikke? hvor folk er sådan lidt sure, eller synes, det er lidt dumt, at der skal være forskellige apps til alle de her ting. Hvorfor kan man ikke bare samle sundhedskort og kørekort og og alt muligt andet i én app? Og øh, hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, jeg tænker, at det er virkelig nemt at være tech på sociale medier og på andres vegne. Men jeg er så sikker på, at for rigtig mange mennesker, som ikke er så tech-savige, og dem kender jeg altså på par stykker af, ikke? Mm -hmm. der er det altså markant mere simpelt, at det er splittet op i apps. Øh, og apps, som hedder og ligner præcis det samme, som det, er erstatter. Ikke? Og må jeg ikke eventuelt foreslå til de folk, der har et problem derude, at ja. de samler alle de her apps fra det offentlige i en mappe på deres iPhone eller Android og kalder mappen apps fra det offentlige, så kan de ligesom lege, at det er deres fælles app, hvor de kan gå ind i, når de skal åbne den rigtige. Ikke? Fordi Aha. i særdeleshed for så nogen som mig og dig, det er jeg ret sikker på også, som jo ikke scroller igennem en skærm for at åbne en app, men som direkte går på søgefeltet, skriver SU, og så står der sundhedskort, og så åbner du appen. Der er det bare en suveræn hurtigere og mere logisk måde at finde de her ting på. Så jeg synes, at det er, er faktisk er den, er den helt rigtige måde at, at gøre det på, og det er jo også sådan, det er alle andre steder. Altså Facebook har jo heller ikke en anden kæmpe app, hvor der både er Instagram og WhatsApp og alt muligt andet skræmmel indeni. Og ja, sådan er det jo også. Du har Apple og Google har jo heller ikke en anden mega app, hvor de gemmer alle de andre ting indeni. Så, så jeg synes, at det er helt lige efter ja.
0: Og den her gang er det så mig, der er fuldstændig enig med alt det, du lige sagde. <laughs>
1: Og så skal vi på konference? Så skal vi på konference, ja, fordi det, det er jo den tid på året, hvor der er mange konferencer. I sidste episode, der talte vi om Googles årlige udviklerkonference den der hedder I.O., og i næste uges special bonusudsendelse, der er det jo Apples WWDC, som vi tager under kærlig behandling. Men ind de to, der har Microsoft afholdt den konference, som de har hvert år, der hedder Build, og Anders, når jeg lige kigger på dig her, og du ved jo, at jeg er begyndt at bruge mm -hmm. læsebriller, mm -hmm. så ligner du pludselig en, der har lyst til at imitere Microsofts tidligere CEO, Steve Bormer. Og uh -huh. den måske nok mest legendariske episode, der nogensinde har udspillet sig på en udviklerkonference.
0: Ja, jeg, jeg tager lige uh, mentalt 40-50 kilo på og sveder og så virkelig tror jeg... meget, og så råber jeg, Developers! 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 Var det
1: godt nok? Ja, altså, så tror jeg lige, at han gentog det omkring en 20-30 gange. Ekstra, ja, det får du men... altså du får tre. <laughs> ja og oh, jeg keder lige at vi lige af det der sidespor, men det er bare øh, det, det, var, det var egentlig kun for at sige
0: at vi er rigtig glade for at vi har fået Satya Nadella som på alle måde, alle mulige måder er en langt mere cool og kompetent virkende direktør for Microsoft.
1: Det var en af de ting jeg også måske tænkte men det som jeg vil sige var bare at Microsofts øh, event her den er altså en udvikler. Konference med meget stort U. Og de har altså ikke så mange tiltag, som både Google og Apple typisk har, som er rettet mere direkte mod den almindelige forbruger. Mm. Men jeg synes, der lige er to ting, som, øh, som de øh, offentliggjorde, som jeg, som jeg synes er værd at nævne. Ja. Og det første er, at Microsoft har indgået et samarbejde med den organisation, der hedder Open AI, som står bag en af tidens mest sprogkyndige kunstige intelligenser. Det er den, der hedder GPT-3. Og det samarbejde har til formål at gøre det markant lettere for folk, som ikke kan kode. Og kunne kode alligevel ved bare at forklare via helt naturligt skriftsprog, hvad det er, man ønsker, at computeren skal gøre. Og Microsoft havde sådan et eksempel, hvor, at, hvor de skrev sådan, vis mig de kunder fra USA, hvis abonnement er udløbet. Dem tror jeg så ikke, at vi har så mange af hos TechLiv. Men anyways, det som man så så var, hvordan at computeren med hjælp fra GPT-3 altså skrev en... En funktion, altså et stykke kode, som ligesom hentede de data frem. Og det er altså, skal det lige nævnes, nogle meget, meget simple kommandoer, der er skrevet, og de minder måske i virkeligheden lidt om de funktioner, man bruger inden i Excel. Men jeg synes altså, at det er et okay, interessant koncept. Den anden ting, som jeg lige synes, at vi skal nævne, og som måske har lidt større relevans for, for flere mennesker derude, det er, at Microsoft nu vil gøre det muligt at udvikle betalingsapps til Microsoft Teams. Altså de laver i virkeligheden lidt det man kan kalde en app store til Teams, hvor udviklere kan sælge abonnementer på sådan nogle små tilføjelser, som de bygger ind i Teams platformen. Og det betyder også at man måske vil begynde at se at det bliver i hvert fald muligt, altså at udviklere laver alternative designs af nogle af Teams kernefunktioner, så måske kommer du til at have en anderledes videooplevelse, end den, du sidder og snakker med, eller din chat kan se ud på en anden måde, fordi at du simpelthen kan ligesom trække nogle skins og nogle nye funktioner ned over nogle af Teams kernefunktioner. Så de er simpelthen ved at gøre det til en åben platform med, med sin egen AppStorm. Mm.
0: Ja, spændende. Ja. To til, i hvert fald der kan komme til at betyde noget for os herude i virkeligheden. Vi får se. Mm. Nu bruger jeg jo hverken Facebook eller Instagram, så måske er jeg den sidste, der skal fortælle om den her nyhed. Men det gør jeg det alligevel. Ikke? Fordi jeg har faktisk lidt optur over, at det nu på de her to platforme er muligt at skjule antallet af likes på sine opslag og billeder. Og ideen er at forsøge at tage bare en lille smule af presset om altid at få så mange likes som muligt på alt, hvad man lægger ud, og måske gøre det lidt mindre stressende at bruge øh, sociale medier. Og det er en funktion, som i virkeligheden har været testet i par år efterhånden, siden 2019, men altså nu bliver rullet officielt ud. Og ideen er, at man som bruger kan vælge at skjule antallet af likes på sine egne opslag. Man kan også vælge ikke at se, hvor mange likes andres opslag har, også selvom de ikke har slået det fra på deres opslag. Og jeg synes faktisk som udgangspunkt, at det er en meget lille, men faktisk ganske fin måde at forsøge at gøre de sociale medier bare en anelse mindre problematiske på. Men det lille flue i her, det er, at funktionen er tilvalg og ikke er slået til som standard, hvilket jo betyder, at meget, meget, meget færre mennesker kommer til at vælge at skjule deres likes, og man kan så spørge sig om, hvor stor effekt det egentlig kommer til at have. Ikke?
1: Ja, og jeg ved, at Instagram har blandt andet lavet nogle tests af det, og de kan ikke udenbart se, at det skulle gør som ligesom, mentale, sociale mediesundhed bedre af, at, at de ikke kan se likes. Og de ved også, at der er en masse af deres brugere, som absolut ikke vil have fjernet den funktion, fordi at de blandt andet bruger det til at navigere efter, hvad det er, der er trender, og hvad det er, der er hot og alt sådan noget. Så, så, men altså, nogle gange så skal vi jo igennem nogle af de her små skridt, før tingene måske begynder at ændre sig. Så jeg synes også, det er et meget fint tiltag, men jeg er helt enig i, at det nok enige igen i, at, at det nok ikke bliver sådan den, den store effekt, som det kommer til at have.
0: Og så er vi kommet til den her episodes bonuspose. Og lige om lidt, der skal vi tale om noget mere bonuspose. Det er en udfordring fra sidst, som vi følger op på, men man skal ikke snydes for en ny bonuspose. Jeg har dog allerede besluttet mig for, ikke hvad det er for en brik, der skal være nede i posen, men bare lige for en god ordens skyld, så får du alligevel lov til at trække en
1: brik. Og der står ja-nej, og det plejer jo at betyde noget med, at jeg skal svare på spørgsmål med enten et ja eller et nej, og ikke noget med alle mulige små forklaringer og på den ene side og på den anden side, er, og vis og så frem.
0: Det er lige præcis rigtigt, det er det, det betyder, og jeg har snydt lidt hjemmefra og forberedt fem forudsigelser som du skal svare ja eller nej på, og det er forudsigelser, der handler om næste uges Worldwide Developer Conference, eller WWDC, som jo er Apples store årlige konference for udviklere og hvem der ellers følger
1: med. Ikke? Ja, og vi følger faktisk også med, og vi udsender derfor næste fredag den 10. juni en bonusudgave af TechLiv-podcasten om de vigtigste nyheder fra WWDC, en episode, som udelukkende kan lyttes af TechLivs medlemmer. Men tilbage til den her uge og posen og den udfordring, som nu rammer mig om et øjeblik.
0: Ja, du skal have en ja-nej, og... Der er jo øh, åbningskeynote øh, på WWDC her den 7. juni, og det plejer også at indeholde nyheder, som er til at forstå for andre end programmører på, på konferencen. Og det er faktisk ofte nogle ganske store nyheder, både om øh, nye versioner af iOS og MacOS osv., og men også om nye computer eller andet hardware. Det var for eksempel der, de annoncerede deres øh, overgang til Apple Silicon, deres hjemme mikrochips sidste år. Jeg har gravet lidt i rygterne og forudsigelserne og spekulationerne og fundet fem ting, som handler om, hvad der bliver præsenteret i den her keynote, eller måske, hvad der ikke bliver præsenteret i den her keynote. Og du må altså kun svare ja eller nej til, om du tror, mit udsagn er rigtigt, og så noterer vi det. Og så laver vi jo som sagt en bonusepisode næste uge, hvor vi følger op på WWDC, og der skal vi altså også lige gøre regnskab
1: skal vi ikke sige nu i den her enighedspodcast, at når jeg har svaret ja eller nej, så skal du faktisk svare, hvad du synes, og så kan okay. vi jo se, om vi også er enige. Altså, jeg ved jo virkelig, altså, jeg aner ikke, hvad du vil mig.
0: Nej, men det er en aftale, det, yes. det, det siger vi. Jeg skal, nok, jeg skal nok sige også. Okay.
1: Ja.
0: Så jeg kan lige så godt sige det på forhånd. Jeg har lavet ja. seks, fordi der skal altid være en okay. bonus. Ja. Godt. Nummer et. Apple præsenterer redesignede MacBook-laptops i 14- og 16-tommer udgave med lukket fra de nye iPads og den nye 24-tommer iMac. Ja eller nej.
1: Jeg skal ikke, der skal ikke også være en M2-tip øh, i? Du skal... Okay. Allerede nu er du gået i gang Ej, ja. med alt muligt. Okay, nå, men, du, du, jeg vil bare gøre det ekstra svært. Ja så. eller nej. Jeg siger ja. Okay.
0: Hvad siger du? Øh, jeg... For oh, fuck. <laughs> øhm, så altså, det er jo jeg, bare ja eller nej, ernest. Jeg siger ja også. Okay. Lige på den her i hvert fald. Spørgsmål nummer to iPad OS 15, som formodentlig vil blive præsenteret, vil gøre det muligt at placere de her widgets ude mellem appikonerne ligesom på iPhone.
1: Helt sikkert, ja.
0: Jeg siger også ja. Okay. Tredje udsagn eller forudsigelse her. Apple præsenterer næste version af deres Apple Silicon Chip, altså afløseren for den M1, der efterhånden er i alting. Måske med mulige undtagelser af de AirTags, vi har med i den her episode også. Altså, kommer der en ny version af en Apple Silicon Chip, ja eller nej?
1: Det siger jeg så ja til, for jeg tror at det er den, der sidder i de der 14 og 16 sommer der. Okay. Og... Øh,
0: jeg siger også ja, fordi selvfølgelig præsenterer de en ny, men nu kommer der så et, hvor vi måske bare lige bonus, 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 Den her nye chip, bliver det en M1X, eller bliver det en M2? Helt sikkert en M2. Okay, fordi der siger jeg, at det bliver en M1X, de præsenterer den her omgang. Så det, det er spændende at se, hvad der sker der. Apple har lige annonceret en opgradering af lydkvaliteten af Apple Music, men deres ø, møgdyre AirPod Max hovedtelefoner, de kan faktisk ikke spille den højeste lydkvalitet, det snakkede vi også om ø, i sidste episode, lancerer Apple en ny version af hovedtelefonerne til Apple Hi-Res, Lossless, eller hvad det nu er, det hedder. Ja eller nej? Nej. Okay. Og hvad siger du? Jamen, jeg siger også nej. Det er jo, altså, <laughs> det er jo noget knald, ikke? vi er men alt for enige. Shortcuts er for nogen blevet et uundværligt værktøj i hverdagen, men det fungerer kun på iPad og iPhone. Kommer shortcuts til macOS? Ja. Yeah. Der siger jeg faktisk nej. Jeg tror simpelthen, at de trækker den et år mere. Jeg håber, at den kommer, men jeg tror det ikke. Og så den sidste, som er bonus bonus bonusen. FaceTime har haltet noget efter Zoom og Teams og Skype i det forgangne års tid. Vil Apple lancere nye features i FaceTime for at forsøge at tage noget af videomødemarkedet tilbage, ja eller nej?
1: Altså, en eller anden ny feature kunne der sikkert sagtens komme, så der, der siger jeg også bare ja. Okay, jeg siger nej. Okay, jeg har ja. bare totalt ja-handen på. Altså, ja. en ny feature, det er virkelig et, 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 et meget bredt øh, ja, det spørgsmål. Det, det,
0: det må vi se lidt på, hvis det er, at man kan sætte nyt skin på, så er jeg ikke sikker på, at, at det tæller med. Men...
1: Var det seks spørgsmål, det her? Ja, det var det faktisk. Okay, men der, der var et, der undrede mig, ikke var der, men det er selvfølgelig, fordi jeg allerede har lagt hoved på blokken for lang tid siden omkring det, og der har godt nok været meget stille om det siden, men det handlede jo om, hvorvidt de præsenterer, det brillesystem, som på en eller anden måde skal, altså styresystem, som skal blive øh, fremtidens, øh, ja, styresystem til, til nogle briller, som sikkert først kommer om noget tid, men mm. fordi, at de jo bliver nødt til at lægge det ud i hænderne på udviklerne, inden at selve det her device kommer. Det har jeg jo sagt, for et stykke tid siden, af, jeg troede, men... Øh, det er ja. måske, fordi jeg har set
0: så få rygter, der handlede om det de sidste tre måneder, at jeg betragter det som meget usandsynligt. Men det er været, at du kommer til at virke som total profet, når vi vender tilbage i næste uge. Yes, vi får se. Ja. Og vi minder altså om, at vi følger op på den her, og på WWDC i næste uge, med en bonusepisode af TechLiv til medlemmerne, så alle nyhederne er i friske rendning, og Vi altså kan se, hvor mange rigtige Nick og jeg fik her i bonusposen. Nå, no, Nick, vi har jo lidt for, at vi skulle følge op på den her udfordring, du fik i den forrige episode. Og helt kort fortalt, så handler det jo om, at du har en fin nøglering i dit bund af nøgler, hvor der sidder en af Apples nye AirTags i. Og præcis hvordan den virker, og sådan noget, det vender vi tilbage til. Men basalt set og helt kort fortalt, så er det jo en dims, der skal hjælpe en med at finde ting, man har mistet mm -hmm. på en eller anden måde, eller bare har forlagt derhjemme eller på kontoret eller andet. Ikke? Så kan man kigge på sin telefon og få at vide, når men de ligger 8 meter derover i den der retning, og så kan man grave ned under puderne, så finder man måske sine nøgler, eller hvad det nu er. Ja,
1: og hvis man har mistet dem længere væk, så kan man jo også ligesom se på kortene, man de ligger faktisk 3 kilometer fra, hvor jeg befinder mig, men der kan du også se sådan relativt præcist, hvor er de ligger, ikke? Så kan du så selv gå hen og hente dem, hvis der ikke er nogen, som finder dem for dig. Ja,
0: og jeg synes jo, det var verdens fedeste udfordring at sige til dig, at du skulle smide dine nøgler væk med en AirTag i. Og lad os lige høre, hvordan det lød, da jeg gav dig den her udfordring. Så du skal basalt set frivilligt gå ud og miste dine nøgler et eller andet sted ude i København. Og så melder du mistet, og så ser vi, om du får dem tilbage og hvornår du får dem tilbage.
1: Okay. <laughs> Hvad siger du til det? Altså, spændende udfordring, siger jeg. Og så håber jeg, at jeg får den tilbage, fordi de er jo altså ikke helt gratis, sådan nogle øh, så. der.
0: Og Nick... Øhm hvad sagde du som betingelse, da jeg bad dig om at smide dine nøgler væk?
1: Altså, jeg sagde, at jeg ville gerne miste nogle nøgler, men jeg vil faktisk gerne have lov til at skifte dem ud, så det ikke var dem hjemme til min egen hjemmeadresse, som jo normalt er dem, der sidder sammen med Airtaggen som var i, så... Det gjorde jeg. Jeg skiftede dem til nogle andre nøgler. Nogle nøgler, som jeg faktisk ved virker, og jeg ved, hvad de virker til. Så, det, så der var lidt mere på spil, end at det bare var en eller anden skrammelnøgle, som jeg egentlig havde tænkt over. Men din, det var ikke din, hjem til mig selv.
0: Din drenge ej, <laughs> Bare så der var ej, lidt på spil. Ej, ej. Og, øh, og så hørte det også lige med til historien. Jeg var jo faktisk lovet dig, at jeg ville erstatte din AirTag, hvis du ikke fik din ertag uh, tilbage. Så, så øh, du stod ikke til at miste noget andet end nogle nøgler, som måske så alligevel velkommen til at gøre lidt ondt, ikke? Men, men kan du lige fortælle, hvad det så var, vi gjorde? Fordi vi gjorde det jo i fællesskab, at vi mistede dine nøgler.
1: Jo, altså det var sidste fredag, der gik vi ned ved søerne, som ligger relativt tæt på vores kontor her. Og der tabte jeg dem sådan helt tilfældigt ind øh, bag ved en bænk, sådan nærmest ind under en busk. Og da jeg så havde tabt dem der, så gik vi væk derfra, og så gik jeg ind i appen og meldte dem, som mistet de her nøgler. Og så kom der sådan en lille besked op, hvor jeg kan vælge at putte mit telefonnummer eller min e-mailadresse ind, og hvor der er en, 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 sådan en prefabrikeret besked, som jeg ikke kunne ændre med, jeg har mistet mine ting. Hvis du finder den, må du meget gerne kontakte mig. Og der valgte jeg så at putte mit telefonnummer ind. Og så... Man
0: kunne vælge en e-mail eller en telefon. Ind. Ja, lige præcis.
1: Og så gik vi ellers derfra, og så kunne vi jo sådan lige det næste stykke tid følge med der på appen. Der jeg, kan jo, jeg kan jo se på kortet, hvor de ligger henne, og der lå de jo så rigtig pænt. Og så sagde vi ellers god weekend til hinanden.
0: Må jeg lige indsparke her, at bare ligesom man kan danne sig det her billede for det indre blik. Altså så lagde vi dem sådan, at de kunne ses, når man stod foran bænken. De var ikke sådan helt skjult inde under busken. Og du havde også meget omhyggeligt lagt det sådan, at det lille apple på AirTag'en vendte opad. Så det er måske ekstra meget fanget opmærksomhed. For jo, dem, der, men, der vi,
1: det. Men, men vi har jo ikke lagt dem sådan, så den første og den bedste, der bare sat sig på bænken, ville se dem. Så det var, det var meningen, at det skulle være sådan lidt mere skjult. Ikke?
0: Ja, og så, vi, ideen var jo også ligesom at udforske, hvad der sker. Øh, og også hvad, hvad man kan gøre i appen, og hvad oplevelsen er. Og en ting, kan jeg huske, vi prøvede det, var faktisk, da vi var kommet tilbage på kontoret, altså var uden for Bluetooth-rækkevidde. Øh, så prøvede vi, altså at jeg gik der ned og så prøvede du at se, om du kunne spille, få den til at sige en lyd, for den kan jo sige en lyd, som skal hjælpe med, at man finder den. Og det kunne du ikke gøre? Det
1: kunne jeg ikke gøre på, på per distance, og det var jo lidt øh, nederen, fordi det havde jo været en ret smart måde at tilkalde sig opmærksomhed på, ikke også? Ja. Men øh, det, det kunne jeg altså ikke lade sig gøre.
0: Så det er jo også lidt, fordi ideen er, at hvis du er altså kan se, at den ligger dernede, så vil du i rigtig mange scenarier selv gå ned og kigge efter den. Men det var ikke det, der var eksperimentet her, det var er der nogen, der finder den, ja. og hvad sker der så? Ja, og så. Det,
1: det næste, der skete, var, at der gik et par timer, og øh, så går jeg lige ind og tjekker appen igen, bare sådan for at være, de er sådan et her, ligger de der stadigvæk? Og der sker så det, at nøglerne er stadigvæk ved søerne, men nærmere bestemt midt ude i søen. Sådan at det blev det vist på kortet. Og, øh, det... Jeg
0: fik sådan lidt en panisk besked fra Nick med det. <laughs> ja. Det her screenshot, hvor jeg tænkt, tænkte, der er en eller anden idiot, der har taget mig kyllet med dem 100 meter udsøgning.
1: Lige præcis. Men, øh, men det skulle vise sig, at der, der gik en, en halv time eller en time til, så tjekkede jeg igen, og så lå de så tilbage på bredden igen. Så det er jo også en meget god indikation på, at selvom at den er ret præcis, så er der altså noget med de her mobilsignaler, der nogle gange gør, at den bliver forvirret over, hvor den er henne. Ikke?
0: Og, og det, er jo, det er jo fordi, at øh, den her nøgle, den øh, hænger netværket og siger, hvor den er henne. Hver gang, den kommer i kontakt med en iPhone, der er ny nok til ligesom at kunne øh, takte det her signal. Det er en af de ting, der gør det muligt, at man kan selv gå ned og finde dem og følge dem, hvis der skulle være nogen, der havde flyttet dem eller taget ens taske og sat den et andet sted. At der ligesom er et distribueret netværk af jo langt over en milliard iPhones og så, der kan se de her tags, og derfor kan man faktisk følge deres bevægelser relativt nøjagtigt.
1: Ja, fordi der er jo ikke nogen på den måde dataforbindelse inden den her AirTag, men den kan forbinde via Bluetooth til en, en, en iPhone, der er i nærheden, som så sender et lille signal videre op til skyen. Så på den måde, der har jeg ligesom kunne følge på min telefon den er blevet set for 6 minutter siden, og så den er blevet set for 12 minutter siden, og lige pludselig er den så blevet set for 1 minut siden ja. ikke også. Så på den måde bliver der den hele tiden opdateret, når der er nogen, der har sat sig på bænken, men ja. ikke gjort noget ved det. Ikke?
0: Det gjorde jeg jo så hørt også lørdag morgen, øh, fordi jeg også ved selvsyn ville ned og konstatere, om de stadigvæk lå på bredden, eller var rådet ud i vandet. Og der lå de altså stadigvæk under bænken. Ja. Og så overlod jeg sagen til dig.
1: Ja, og jeg havde meget travlt med forskellige ting, sådan blandt andet lidt havearbejde og sådan noget i løbet af lørdagen, men lørdag aften, der ringer min telefon så fra et nummer, som jeg ikke kender, og jeg skynder mig at tage den, selvom jeg lige sidder midt i en middag, øh, fordi at jeg havde på fornemmelsen, at det jo kunne være nogen, der havde fundet dem. Og ganske rigtigt, det var en meget sød person, Romeo, som ringede til mig og sagde, jeg har fundet dine nøgler. Vi har fået lov til lige at ringe Romeo op og høre ham ad, Hvordan han egentlig gjorde, fordi det viser sig at være lidt mere kompliceret end som så. Det er Romeo. Hej Romeo, det er Nikolaj. Hej Nicolaj. Hej Nikolaj. Endnu en gang bare tusind tak for, for, at du fandt nøglerne. Det er jeg altså virkelig, virkelig Forkerne. glad for.
2: Det var jo faktisk min næse, så
1: <laughs> Det var din næse, der fandt dem, men så gav hun dem til dig eller hvad?
2: Ja præcis. Hun så dem og så sagde hun, hej der ligger nogle nøgler. Så tænkte jeg, det må jeg da lige se, om jeg kan hjælpe
1: nogen med at finde. Hvad så du så i de her nøgler?
2: Jeg så tre nøgler, og så så jeg en AirTag. Og jeg har jo hørt lidt om AirTag. Jeg følger lidt med, når Apple lancerer noget. Jeg har hørt om den her AirTag, og var lidt nysgerrig på, hvordan den fungerer, og hvordan øh, man kan hjælpe ejeren af den her nøgle med AirTag på at få sine nøgler tilbage.
1: Ja, grunden til, at vi gerne lige vil snakke med dig, det er, at det var jo ikke så lige til, som man havde forestillet sig, at det var.
2: Nej, lige præcis. Det var det ikke. Det, jeg prøvede at gøre først, det var lige at holde den op af min telefon og se, om der ville ske noget. Men det gjorde der altså ikke. Så måtte jeg lige google AirTag, og at jeg havde fundet sådan en, og så stod der, at det var med NFC, og man kunne bare holde den op på sin telefon. Og det prøvede jeg så igen og tænkte, no, men det burde jo virke. Men så prøvede jeg lige at læse op på NFC og fandt så ud af, åbenbart, at på min iPhone 8, der skal man installere en app som ligesom aktiverer NFC, så det ikke bare er noget, man har, har aktiveret automatisk, det skal man have en app til, åbenbart. Ja, så googlede jeg faktisk, hvilken app, jeg skulle downloade, så downloade jeg bare en vilkårlig en fra, fra App Store, og lige så snart jeg havde den installeret, så fandt den den omgående og linkede mig videre til Apples hjemmeside, hvor øhm, der store og telefonnummer, jeg kunne ringe til.
1: Okay. Men det der jo er, er ret interessant det der med, at, at det ikke bare virkede, ikke? Altså, hvor, hvor lang tid vil du sige, det tog dig det her?
2: Altså, min kæreste og min jæs, de fortsatte med at fodre an, mens jeg sad øh, <laughs> på min telefon og, 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 og undersøgte, hvordan man skulle gøre. Det tog mig måske øh, med opkaldet 5 minutter, ikke?
1: Okay. Det var super spændende for os at lave den her udfordring, og vi er vildt glade for, at nøglerne blev fundet, og at det hele øh, lykkedes, og vi fik dem tilbage igen.
2: Så håber jeg, det bliver en spændende podcast. Fortsæt god dag. Ha' det godt. Ha' det godt. Hej. Hej.
0: Ja, det var altså Romeo her, som lyder som en utrolig rar mand.
1: Ja, det var han bestemt også. Altså det, på den måde var det, det, var, det var ekstra godt, at det var et rart menneske. Også fordi jeg, jeg fortalte ham jo, da jeg, da jeg hentede nøglerne, at det, faktisk havde jeg ikke i virkeligheden mistet mine nøgler, men at han var øh, blevet taget sådan lidt øh, som gissel i et, i et forsøg her. Men ja. han, han syntes jo bare, at det var sjovt.
0: Det var ikke helt skul kamera, men næsten. Nej, <laughs> ja, lige præcis.
1: Ja. Men det mm. var ikke bare Romeo, som havde lidt vanskeligheder ved at, at og få den til at lystre den her AirTag. Mm. Fordi da jeg hentede den, og han ligesom forklarede om de problemer, han havde haft, der tog jeg AirTag'en, eller jeg havde fået den tilbage af med, med nøglerne, og satte den op mod min telefon, og der skete ikke en dybt jeg tænkte, det var da super mærkeligt, jeg vil slet ikke forstå det, fordi det er jo NFC, og NFC, det kender vi jo fra, når vi betaler sådan med mobilbetalinger, man er bare sådan lige i nærheden, den der scanner der, så siger det, penge, så har man betalt, der skete ingenting, og jeg var ret forvirret over, hvad det var, der foregik. Men så, så, så tog jeg hjem, og undersøgte det lidt nærmere, og fandt en løsning på det. Men nu har vi altså Romeo, der havde haft lidt svært ved det, og vi havde mig, som havde haft lidt svært ved det. Så da vi mødtes på kontoret, mandag morgen, så var det, at jeg lige gav dig en lille udfordring, Anders, fordi jeg stak så lige nøglerne med AirTag'en i og siger, nu skal du lige lege den, der har fundet min nøgler med AirTag'en i. Hvad gør du? Det lavede vi en lille optagelse af, den kan du høre her. Anders, jeg har lige en opgave til dig her, ja. fordi at, uh, her har jeg jo nøglerne med AirTag'en i, Aha. men den står stadigvæk i det der mode, der hedder Uh, lost mode, altså den er forsvundet, den er blevet væk. Ja. Så nu har du lige fundet min uh, nøgler ja. med r i. Ja. Hvad gør du? Øhm, så,
0: øh, så tager jeg min telefon op, tror jeg.
1: Og hvad gør jeg så? H hvad er den lavet af, den der? Altså, hvad er det for en teknologi, der sidder inde i den? Øh, I den her? Ja.
0: Altså, der var noget Bluetooth og noget u og sådan noget, ikke? Ja. Så det første, man ville gøre, var måske om der kigge om der var en Bluetooth-ting i nærheden, som hedder noget med AirTag eller nøgler eller, eller andet. Og det er der ikke. Endnu, i hvert fald. Så, så nu, jamen, nu ved jeg, hvad jeg gør. Nu åbner jeg Find My, eller Find, eller hvad pokker, det hedder på dansk. Aha! Identify Found Item står der lige der. Så nu kigger den efter ting i nærheden. Og der sker hat. Men det er en fin animation.
1: Ja, ja. Skal du have en, skal du have en lille hjælp, eller, eller skal du bare selv finde ud af det?
0: Der er jo ikke noget, man kan trykke på eller noget. Ja, 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 det siger jeg her. Hvis okay, den ikke dukker op her af altså sig selv, hvad så? du det, ja. det er jo også en NFC-tag, jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Så man skal helt op og gøre sådan der. Ja, så var den der. Farn, er jo. Denne genstand er blevet væk, ringvendigt til mig. Ja, ja og så ja. dit telefonnummer og så videre. Okay,
1: godt. Men den detalje, jeg lige ville nævne her, det var, ja. at hvordan kan det være, du puttede den lige der, hvor du gjorde er-taggen, der du...
0: Det øh, har jeg gjort, fordi jeg har en, øh, en AFID i hånden. Ja. Og når jeg skal aflæse den, så ved jeg, at antennen på telefonen ligger helt oppe i toppen.
1: Okay, godt så. <laughs> fordi det er der nok ikke ret mange andre mennesker, der ved. Nej. Nej. Fordi at da jeg fik den her tilbage, havde en snak om det, der prøvede jeg jo lige at putte den der op til min telefon. Og Nej. der skete jo ingenting. Nej. Jeg er jo vant til, når jeg betaler mig nfc så er det jo bare et eller andet sted på telefonen, der skal være ja, med ham, ja, den her laser. Her skal det meget præcist være helt op i toppen af skærmen. Ellers så læser den, den ikke, og du skal holde den der i et par sekunder, før den spotter den. Ikke? Hmm. Så hvordan skal mennesker finde den der dæmpning? Det? Det,
0: det, det, det er jo fuldstændig altså, rigtigt. Det er godt, at man vil finde ud af det efterhånden, i stedet for under 3 minutters optagelse ja, det, det skal jeg ikke udelukke, men... men øh... Der går nok, at tid for, at det bliver almindeligt kendt. Så
1: godt klaret af Romeo, at han fandt ud af, hvordan man skulle gøre.
0: Top klaret, men det lød også, som om han var en ung mand med hjernen i ovnen. Helt
1: sikkert.
0: Ja. ja, det var ikke helt så lige til. Det, som Romeo sagde, at han gjorde som det første, det var at søge på nettet. Altså, found, airtag, et eller andet. Og så får man nogle, nogle vejledninger, og det vil formentlig også være skridt to eller tre, man meget hurtigt skal kasse ud i, fordi man sidder lidt med den der lille hvide brik og tænker... Huh? Hvad, hvad i alverden gør man her, ikke? Mm. Og øh, nu hvor vi efterhånden er vendet til, at der er QR-koder på en hel masse ting, som ellers, altså de har jo fået en kæmpe revival her de sidste års tid, eller halvandet, så ville det have været naturligt, det sagde min bedre halvdel i hvert fald, hvis der i stedet for et Apple-logo, eller på den anden side, havde været en lille QR-kode, fordi der ved alle, hvad de skal gøre med nu, ikke? Og det er totalt platformsuafhængigt.
1: Ja, lige præcis, største. og det havde været sådan en, en, en total sådan en, en, en logisk forklaring. Det, altså, det er ret vildt, at de har lavet det device, der er så ulogisk forklaret, hvad man skal stille op med, og man skal godt nok holde den meget præcist helt op ved toppen af sin telefon, før den registrerer noget. Så der er altså et, et meget stort stykke uddannelsesmæssigt øh, arbejde, der ligger, der ligger til nogen der. Ja. Jeg,
0: jeg synes, at det her eksperiment har været sjovt, fordi jeg har ikke rigtig set andre gøre det. Altså øh, i de første dage efter AirTags kom, der var rigtig mange, der lavede det her med at, og se, hvordan man kunne finde den. Og hvis jeg nu lægger den i en pakke og sender den med DHL eller et eller andet, kan jeg så følge den rundt i Holland og England, har været, lavet forskellige eksperimenter. Og der har også været nogen, som har lagt den et sted og set, hvor mange telefoner kommer der forbi her, som ligesom pinger den, eller som gør, at den kan pinge netværket og sige, at dens position er opdateret. Men jeg har faktisk ikke rigtig set nogen, der med vilje har lagt noget og meldt det som mistet. Nej. Og så set, hvad der er sket. Og det synes jeg faktisk var et meget sjovt øh, eksperiment for at se, hvad der, hvad der sker før vi lige går lidt videre til nogle konklusioner på, vores oplevelse, eller hvad vi synes måske potentielt kunne være problematisk. Så vil jeg lige sige, at der har også været skrevet rigtig meget om, hvordan man kan bruge de her AirTags til at stalke folk eller overvåge folk. Altså, hvis man er i et usundt forhold og lige lægger en AirTag ned i sin partners øh, punkt eller taske og kan se, hvor de er hen, Så har Apple lavet nogle ting, der gør, at den efter nogle timer tre døgn begynder at sige en lyd, og man kan også få en besked på sin telefon om, at der er en tag i nærheden, der synes, som om den følger dig, som ikke tilhører dig. Skal du lige måske lede efter, hvad det er for en. Der har været en masse diskussioner om, at det er godt nok. Det tror jeg, vi gemmer til en anden god gang, fordi der er virkelig mange crazy scenarier, man kan tænke over det, og masser af ting, som ikke fungerer optimalt, øh, synes jeg. Men, men det er altså ikke det, der er vores fokus her. Vores fokus er på den traditionelle eller almindelige tænkte brugsoplevelse, hvor man mister noget og melder det mistet her.
1: Ikke? Ja. Altså, jeg vil sige, det, det var jo sådan, man kan sige, hele tiden havde jeg jo haft muligheden for at kigge på min telefon og bare gå ned og hente nøglerne. Så på den måde var det jo, øh, var det jo et lidt, også et falsk forsøg, men, men der gik altså 30 timer, før at der var nogen, som henvendte sig, og vi ved jo ikke, om der er andre, som har haft kigget på dem og ikke har kunnet finde ud af det og har lagt dem tilbage igen, eller hvad der egentlig er foregået, eller om folk bare har spottet mig og tænkt, den, den nøgle skal, skal jeg ikke røre, eller, det, det ved vi jo ikke. Men nogle af de ting, som jeg synes er interessant det er først og fremmest, jo, at, hvor besværligt det er at, at finde ud af, hvordan man finder frem til den person, som har mistet dem. Den næste ting er jo, hvordan at der jo i hvert fald burde være en kæmpe advarsel om, at man aldrig putter sit telefonnummer ind, når det er ens nøgler, som man sætter en AirTag i. Fordi i Danmark er der altså rigtig mange, der står i krak, hvor du bare alligevel kunne slå, slå deres telefonnummer op, se deres adresse, og så har du altså nøglerne hjem til deres dør. Og det var jo blandt, blandt andet også en af grundene til, hvorfor jeg ikke havde lyst til at, at, at miste mine, mine rigtige nøgler, udover jeg ville synes, det var rimelig nødre, hvis de var blevet væk. En sidste ting, som også var sådan lidt crazy, det var, at da jeg snakker med Romeo lørdag aften og aftaler med ham, at jeg skal hente dem søndag, fordi at jeg lige sad med i noget andet, og det var jo på den måde ikke kritisk, der tager han jo de her nøgler med. Og det vil sige, at nu kan jeg lige pludselig følge Romeo, hvor han er henne af i verden. Altså, og endda se hans adresse bortset fra, at, at, at Apple var så venlig lige at vise et par, øh, fordi deres øh, tracking var ikke er god nok, et par numre ved siden af der, hvor han faktisk boede. Men der er mange udfordringer med den her teknologi. Ja,
0: jeg tror, at der, hvor, hvor jeg tænker, at det giver mest mening, det er, hvor du har tabt dine nøgler, der går folk forbi, og nøglerne pinger op på netværket, fortæller, hvor de er cirka, og så går du ned og leder efter dem, og når du er inden for de der 20-30 meter fra det sted, hvor du på kortet kan se, at dine nøgler er, så kan du begynde at pinge dem med din U1-tip i telefonen, og så få den her pilguide hen til, og den kan begynde at sige lyde. Altså, det er måske et relativt realistisk scenarie, og måske også det mest udbredte scenarie, ikke? Fordi det der med, at man mister dem, og så, som vi har øh, hørt, altså, så er det faktisk svært for dem, der finder dem, at finde ud af, hvad de skal gøre. Og hvis det nu havde været i en taske eller en punkt, jamen, altså medmindre man virkelig begynder at grave ned i alle lommer, så er det ikke sikkert, at man overhovedet ser, at der ligger en AirTag i, vel? Og vi prøvede jo også det her, det kunne man også høre i, i videoen med, og, og jeg åbnede Find eller Find mig øh, for at se, øh, kan, kan du se, hvad den her tag i nærheden er for noget? Og den stod bare og lavede, altså badebold, ikke? Der skete ikke en skid, og man tænker, okay, altså er den gået i stykker? Hvad pokker det her? Det er ikke en fed oplevelse, vel? Nej, det er det men, men altså den der... Det scenarie, der giver mening, det er, jeg har mistet dem. Jeg kan se, hvor de er inde på kortet. Nu går jeg hen og henter det. Mm -hmm. og det, det tror jeg sagtens skal komme til at virke. Men det, det her har faktisk været en, en overraskende, irriterende oplevelse. Øh, altså i forhold til, hvad jeg havde forventet.
1: Ja, ja. Men altså, jeg vil sige øh, to ting. Det ene er, jeg fik jo mine nøgler tilbage. Så på den måde, så virkede det jo. Og der er jo lavet en funktion, hvor man kan sige, at jeg har mistet den her. Og hvor tanken er, at nogle andre skal finde den. Så det er det ene. Og det andet er, at... Jeg bliver altid så mega glad, når, jeg, når der findes gode mennesker derude, som bruger noget tid og noget energi på at hjælpe andre. Det synes jeg faktisk var den allermest positive ting, der kommer ud af det her, og det vil jeg bare gerne sige endnu en stor tak til Rom for. Ja.
0: Og med det så er vi nået slutningen af denne udgave af TechLiv-podcasten med en næsten true crime-agtig episode om mysteriet om den forsvundne nøglering.
1: Vi håber, at du er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med real-life tech-mysterier. Og hvis du kender andre, der er interesseret i, hvordan teknologien virker i den virkelige verden, så spred endelig ord.
0: Tilbage er der bare at sige, at TechLive-podcasten helt ekstraordinært jo vender tilbage igen allerede om en uge, når vi drøfter nyhederne fra Apples Worldwide Developers Conference. Og det sker selvfølgelig lige her i din afspiller.
1: Til sidst, der hedder jeg bare Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder til allersidst bare Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.